0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, Erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Video, das die Eigentumsfreiheit betrifft. Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz und hier insbesondere zur Nassauskiesungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, bei dem es um die Abgrenzung von Inhalts- und Schrankenbestimmungen und Enteignungen geht. Diesen Themenkomplex haben wir in den jeweiligen Videos etwas knapper gehalten, weil er sich eben besonders gut illustrieren und erklären lässt anhand dieser Entscheidung, auf die wir jetzt im Detail eingehen wollen. Worum ging es bei der Nassauskiesungsentscheidung? Was war der zugrunde liegende Sachverhalt? Der Betroffene betrieb auf seinem im Alleineigentum stehenden Grundstück eine Kiesbaggerei. Auf zwei angrenzenden Grundstücken, die Wasserschutzgebiet waren und die er gepachtet hatte, baute er bis in den Grundwasserbereich Sand und Kies ab. Der Kläger beantragte zur Fortsetzung des Kiesabbaus eine Erlaubnis. Die Behörde lehnte diesen Antrag mit der Begründung ab, Verunreinigungen des Baggersees könnten den Brunnen erreichen und die öffentliche Wasserversorgung gefährden. Der Widerspruch des Betroffenen blieb ohne Erfolg und der Antrag auf Gewährung einer Entschädigung wurde abgelehnt. Daraufhin erhob er Klage gegen das Land NRW auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung und bekam Recht. Das Land ging in die Revision und der BGH legte den Fall dem Bundesverfassungsgericht vor. Was sind die wesentlichen Aussagen der Nassau- des Bundesverfassungsgerichts? Wie eben schon ausgeführt, legt das Bundesverfassungsgericht hier eine neue Grundlage für die Abgrenzung von Inhalts- und Schrankenbestimmungen, von Enteignungen. Es definiert Inhalts- und Schrankenbestimmungen einerseits und die Legalenteignung andererseits und grenzt diese dann ab. Ich möchte zunächst zu den Definitionen, die das Bundesverfassungsgericht aufstellt, kommen. Zunächst zur Definition der Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Demgemäß hat das Grundgesetz in Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz dem Gesetzgeber die Aufgabe übertragen, den Inhalt und die Schranken des Eigentums zu bestimmen. Solche Normen legen generell und abstrakt die Rechte und Pflichten des Eigentümers fest, bestimmen also den Inhalt des Eigentums. Der Gesetzgeber schafft damit auf der Ebene des objektiven Rechts diejenigen Rechtssätze, die die Rechtsstellung des Eigentümers begründen und ausformen. Sie können privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Natur sein. So dann definiert das Bundesverfassungsgericht die Legislativenteignung. Weiter hat der Gesetzgeber nach Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz die Möglichkeit, durch Gesetz einem bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis konkrete Eigentumsrechte zu entziehen, die aufgrund der allgemein geltenden Gesetze im Sinne des Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz rechtmäßig erworben worden sind. So, dann folgt eine Definition der Administrativenteignung. Ich zitiere wieder. Die Enteignung auf Grundgesetzes, Administrativenteignung, erfordert einen behördlichen Vollzugsakt, der, anders als die Legalenteignung, mit Rechtsmitteln angefochten werden kann. Wie sind Inhalts- und Schrankenbestimmungen und Enteignungen voneinander abzugrenzen? Zunächst einmal, warum ist es eigentlich notwendig, dass wir sie abgrenzen? Nun, es gibt unterschiedliche Anforderungen an die Rechtfertigung. Bei Enteignungen stoßen wir auf sehr strenge, formelle und materielle Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung, während wir weniger strenge Anforderungen stellen an die Rechtfertigung von Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Bei den Enteignungen gibt es darüber hinaus eine Entschädigungspflicht, wie wir im letzten Video haben sehen können, und außerdem eine spezielle Rechtsweggarantie zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, die wir bei den Inhalts- und Schrankenbestimmungen so nicht kennen. Das bedeutet, dass es wichtig ist, Inhalts- und Schrankenbestimmungen einerseits und Enteignungen andererseits voneinander abzugrenzen. Wenn wir in die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts schauen, sehen wir da einen Wandel in der Rechtsprechung. Früher hat das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung ein materielles Kriterium zur Anwendung gebracht, und zwar die Eingriffsintensität. Die Eingriffsintensität war maßgebliches Kriterium, für die Differenzierung, für die Abgrenzung von Inhalts- und Schrankenbestimmungen einerseits und äh, Enteignungen andererseits. Die Inhalts- und Schrankenbestimmung konnte damit zur Enteignung werden, wenn sie ein bestimmtes Maß, eine bestimmte Intensität überschritt. Ein schwerer Eingriff war damit eine Enteignung. Wenn ein Eingriff einem Betroffenen ein Sonderopfer abverlangt hat, war dieser Eingriff als Enteignung zu werden. Die Folge dieser Interpretation und dieser Abgrenzung anhand der Eingriffsintensität war, dass es zu einem Dulde und Liquidiere gekommen ist, einer Situation, die das deutsche Recht, vor allen Dingen das Staatshaftungsrecht, eigentlich aus prinzipiellen Erwägungen zu vermeiden sucht. Was bedeutet das? Die Gerichte konnten relativ frei über das Ob einer Enteignung und die Entschädigungshöhe entscheiden. Das hat dazu geführt, dass die Betroffenen direkt auf Entschädigung vor den ordentlichen Gerichten geklagt haben, gemäß Artikel 14 Absatz 3 Satz 4 Grundgesetz, und dass es deswegen zu einer Klärung der eigentlich vorrangigen Frage, ob überhaupt eine Enteignung vorliegt und ob die Enteignung rechtmäßig war, nicht vor den Verhalt Verwaltungsgerichten verhandelt wurde. Mit anderen Worten, man hat geduldet, dass da irgendwas mit dem Eigentum passiert ist, ja, hat das als Enteignung gesehen und dann aufgrund dieser Enteignung auf Entschädigung bei den ordentlichen Gerichten geklagt und die ordentlichen Gerichte haben dann die Entschädigung der Höhe nach ähm, einfach festgesetzt. Die Frage, ob es überhaupt eine Enteignung war, und ob die Enteignung rechtmäßig oder rechtswidrig war, ob sie zu dulden war, ob die Enteignung möglicherweise rückgängig zu machen war, die wurde nicht geklärt. Sie wäre vor den Verwaltungsgerichten zu klären gewesen. Das ist aber durch dieses Dulde und Liquidiere nicht dazu gekommen. Das hat eine sehr weitreichende Kritik nach sich gezogen. Dieser Kritik zufolge... Erlaubt das zwar Einzelfallgerechtigkeit, allerdings wurden die Folgen, die finanziellen Folgen staatlichen Handelns größtenteils in die Hände der ordentlichen Gerichte gelegt. Das, so die Kritik, ist mit dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes nicht vereinbar und ist auch problematisch im Hinblick auf die parlamentarische Haushaltshoheit. Das führt dazu, dass das Bundesverfassungsgericht heute auf formelle Kriterien abstellt, nämlich eine Abgrenzung nach Form und Ziel der Maßnahme vornimmt. Und diese, ähm, diesen Schwenk in der Rechtsprechung hat es nun auch schon vor einigen Jahrzehnten 1981 vorgenommen in der berühmten Nassauskiesungsentscheidung, die grundlegend ist für unser heutiges Verständnis von Artikel 14 Grundgesetz. Was stellt das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung fest? Hinsichtlich Inhalts- und Schrankenbestimmungen sagt das Bundesverfassungsgericht, muss es der Form nach um abstrakt generelle Festlegungen dessen gehen, was Eigentum ist. Das Ziel muss eine zukunftsgerichtete Ausgestaltung des Eigentumsgrundrechts sein. Das ist im Grundsatz nach der nassau definitorisch für die Inhalts- und Schrankenbestimmung. Also eine abstrakt generelle Festlegung dessen, was Eigentum ist, gerichtet auf eine Ausgestaltung des Eigentumsgrundrechts mit einer zukünftigen Stoßrichtung. Dagegen ist die Enteignung der Form nach der Entzug einer individuell konkreten Eigentumsposition. Und diese Eigentumsposition soll final entzogen werden. Also wenn wir nochmal auf die Form und das Ziel schauen, Form bei der Inhalts- und Schrankenbestimmung abstrakt generelle Festlegung, was Eigentum ist, versus Enteignung, Entzug einer... Konkret individuellen Eigentumspositionen, ja, abstrakt generell, konkret individuell. Und auf der Ebene der Ziele, Inhalts- und Schrankenbestimmung, zukunftsgerichtete Ausgestaltung des Eigentumsgrundrechts, Enteignung, finaler Entzug einer bestehenden Rechtsposition. Welche Relevanz hat die Entscheidung? Es ist die erste Entscheidung zur Struktur der Eigentumsfreiheit. Grundrechts. Es gibt diese Definitionen von Legislativ- und Administrativenteignungen sowie von Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Und es gibt eben die oben geschilderte Abgrenzung anhand formaler Kriterien nach Form und Ziel. Wie gesagt, Inhalts- und Schrankenbestimmungen, abstrakt generelle Festlegung dessen, was Eigentum ist, Form, und zukunftsgerichtete Ausgestaltung des Eigentumsgrundrechts, Ziel. Enteignung, Entzug einer individuell konkreten Eigentumsposition, Form, finaler Entzug einer Rechtsposition, Ziel. Daneben nimmt das Bundesverfassungsgericht auch Stellung dazu, inwieweit der Gewerbebetrieb durch die Eigentumsfreiheit geschützt wird. Auch hier möchte ich das Bundesverfassungsgericht selbst zu Wort kommen lassen. Ich zitiere. Ist hiernach von Verfassungswegen ein Anspruch auf Bewilligung nicht geboten, so kann in ihrer Versagung auch kein Eingriff in das Eigentum liegen, der zu einer Entschädigung verpflichtet. Die Überleitungsvorschrift ist somit für Nassauskiesungen, die unter der Geltung des früheren Rechts begonnen wurden, eine angemessene und den Belangen des Betroffenen hinreichend Rechnung tragende Regelung. Dies gilt auch, soweit Einwirkungen auf den Gewerbebetrieb eintreten. Sein Schutz kann nicht weitergehen als der Schutz, den seine wirtschaftliche Grundlage genießt. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Nassausgießungsentscheidung und zur Abgrenzung von Inhalts- und Schrankenbestimmungen und Enteignungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.